0: Cansado de ser adulto, pagar cuentas no es lo suyo, no se diga más. Vuelva a ser niño con nosotros y gratis. Así es, escuchó bien. Soy el Perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido?
1: El podcast. Muy pero muy buenos días, queridos amigos de la internet de YouTube de Spotify. Estamos aquí este lunes 29 de marzo para prender la llama que llevamos dentro, chicos, para cumplir nuestros sueños, para encontrar energía desde donde no tenemos. Porque hoy día, chicos, vamos a hablar de nuestros sueños y de esas energías que nos llevan a ser... Las grandes cosas que decía ese comercial de Soprano Que nos llevan a triunfar Que nos llevan a triunfar, que lo podemos lograr, exactamente
0: Lo podemos
1: lograr esa canción Yo creo que esa canción ya cumplió más años que nosotros Creo que
0: la siguen usando
1: De hecho le hicieron un remake bastante El bonito El año pasado, sí Sí, estuvo bastante bonito Pero bueno, antes que nada, chiquillos Y antes de, ¿De, empezar? de empezar este podcast Sí, me gustaría recapitular un poco Porque la semana pasada Hablábamos de la importancia de hacernos nanay, de seguir haciéndonos nanay. De en hacernos la... un cariñito. Un cariñito, sí. Eh, en la etapa adulta para poder recuperar energía frente a esta pandemia, frente a este mundo actual que tenemos que nos, más que darnos energía, nos drena las energías sí. cada día. Entonces es súper importante de verdad consentirnos de vez en cuando eh, Sacar ese niño interior que llevamos dentro de y Tomarnos
0: un break también
1: Después de tomarnos esa siestecita Después de retomar así, por, por así decirlo, nuestra vida De salir recargados Es muy importante agarrar ese modo turbo y ponernos a hacer las cosas que realmente queremos hacer, las cosas que queremos para nuestra vida, para nuestros sueños. Y por eso, chiquillos, en un esfuerzo de producción... Pero en
0: un mega esfuerzo de producción <risa> que ustedes no están viendo, pero nos costó un montón.
1: <risa> sí, es verdad. Fue, esto de verdad fue un verdadero esfuerzo de fue, producción. Fue un desafío, sí. ¿Sí? Eh, tenemos a una persona que sí sabe ponerse en modo turbo, cumplir sus sueños. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Pillo ACDF. Pillo ACDF. <risa> sí, aplaudemos. Oli. Oye, bienvenida a nuestro podcast. Oficialmente eres la tercera invitada en la historia de este podcast. Y la, no. y la segunda de esta temporada
0: exactamente sí hemos tenido sí, poquitos invitados así sí, que sí
1: muy poquita gente privilegiada sí un honor, <ríe> qué
2: honor qué uh, honor
1: pero estamos muy agradecidos de verdad de poder contar contigo sobre todo también porque eh, hablando del tema que vamos a conversar hoy día que la llama que llevamos dentro y la fuerza que nos lleva a generar como todos estos sueños yo creo que tú y has inspirado un montón de niños un montón de generaciones nuevas que sueñan tanto con ser youtubers Con ser ilustradores Con cantar incluso Con ser lapillo básicamente <risa> Yo creo que hay muchos niños Que cuando chicos pensarán así como Quiero ser lapillo
0: Oye piensa que en nuestra época no existían las redes sociales No existía no, como nada. este mundo de inspiración mm. Así que tener Como estas imágenes o estas personas que hacen cosas Para inspirarte igual es bacán mm. Así que ya, démosle la bienvenida a Lapillo que, que se presente, sí, que sí. nos cuente Que okay, hace porque que, que, hecho, digo, okay, que el okay, Johnny ya lo contó Pero sí, Sí, bueno.
1: No, por independiente de, de hecho, aunque tú no lo creas, Pillo, nos escucha un montón de gente eh, mayor. A veces nuestros mismos padres, entonces para nuestros mismos padres... Eh, que pueden... No ¿Quién es la Pillo? ¿Quién es Pillo ese este? Ya Pillo, tienes la palabra. Sí, por favor. Hola, soy Pillo.
2: En realidad no me llamo Pillo, mi mamá no me puso Pillo. Eh, me llamo Muriel, ese es mi nombre real. Eh, estudié animación digital, pero me dedico como... A hacer varias cosas artísticas, que me gusta hacer muchas cosas.
1: pues Por eso te hemos traído acá, para, para que nos hables de dónde saca esas ganas para hacer esas cosas. Fuerza? diferentes, sí. Sí. Eh, no ahí
2: vamos tú? a
1: hablar, yo creo Sí, de ¿de te, te voy, te voy. sí pues ahí
0: vamos a ir preguntándole y sí, que nos vaya contando con bueno, las cositas que hace.
1: La gran mayoría de la gente en Chile te conoce como youtuber. Básicamente, eh, la pilla es una mm. influencer de redes sociales. Eh, ilustra, canta. Cocina cocinas.
2: No. No, no cocina. No. O sea, a veces que pero no, no soy muy de cocina. No, no, no sube tutoriales de cocina, pero
0: sube tutoriales no, de un montón no. de otras cosas creativas.
1: Sí, exactamente. O sea, básicamente la pillívole es una artista, entonces nuestro, nuestro canal siempre ha hablado un poco de eso, de tanto el diseño gráfico, eh, también Fusilactic que está acá, que también es ilustradora. Entonces hoy día vamos a hablar de esas ganas. ¿Quién mejor para partir hablando de eso que nuestra querida invitada? Pues, obvio. Así que vamos, por... vamos a preguntarle primero, Pillo, ¿desde dónde nació tus ganas de hacer YouTube? Porque tú ya llevas harto rato en YouTube. Sí,
2: yo creé el canal hace 13 años, pero... Fue así como que lo creé para, no sé, subir trabajos del colegio después de la U. ¿En serio? O, o, sí. Sí, porque es que YouTube era otra cosa antes. Era así como para re, dejar respaldo de cosas. No era como que lo subías mm. para que se hiciera viral. No, no. No existía, ¿No existía eso? eso de la viralidad. No. Sí. ¿Qué, qué, era, qué es ser viral? <risa> sí. Entonces después, me acuerdo, en esa época yo hacía mucho cosplay. Así como de disfrazarme de, de mono <risa> Eh... Y subía las presentaciones de los eventos. Mm. Entonces, como que hacía eso, de repente subía el trabajo de la universidad a medida que iba creciendo. Y después empecé a subir covers. Covers de K-Pop. K-Pop. No, primero, co primero covers de anime mm. con un micrófono genius de esos que se conectaban al oh. computador. Wow. Así muy como, antiguos. Así como que estos <risa> esos, un palito. como un palito. Sí. Sí, eso, eso mismo. Así partí. Eh, y fue como obvio por hobby, así no porque en ese tiempo había una comunidad muy bonita y pequeñita como de gente que cantaba covers y yo dije, ¡ay, qué entretenido! Yo también quiero, porque me gustaba cantar y cosas. Entonces me puse a cantar, a adaptar canciones, como pasarlas al español, buscaba traducciones y ahí las adaptaba. Y con mi micrófono Genius hice varios covers Después conocí a un amigo, de hecho Gracias a YouTube, que es Seba Dupont Que mmm, Él tenía un micrófono más pro y sabía editar Bacán, entonces nos pusimos a hacer eh, Covers ya como con mejor calidad Con mucha mejor calidad Que con
1: el otro <risa> bien Y
2: empecé a, a cantar K-pop porque en ese tiempo también empezó a llegar más como esa onda como el 2008, 2009, por ahí claro. Empezó ¿verdad? a llegar más el sí. K-Pop acá sí. uh -huh. Y me puse a cantar eso
1: Podríamos decir que tu carrera estuvo influenciada un poco también por las épocas que vivieron como los booms en Chile Porque tuvimos sí. el boom del anime cuando estuvieron viniendo incluso muchas bandas japonesas a Chile eh, después sí. eso bajó Y, y se después cambió, llegó el K-pop Se cambió por el K-pop, exactamente Sí,
2: como que en realidad A mí siempre me han gustado los dos mundos no, no lo he separado tanto Pero sí, obviamente, daba por épocas también pues Como que apareció el K-pop y yo Ay, qué bacán, y escuchaba más K-pop que anime Después volvió el anime, no sé, así mm. Ahí empezó a llegar más gente a mi canal Cuando digo más Onda, ¿300 suscriptores? No sé, que en ese tiempo Era mucha gente, tipo claro. Porque era llegar a los mil era como ¿Qué?
1: Claro, o sea, es que en ese tiempo ¿Sí? claro, tu, tu único suscriptor era gente que te conocía de verdad. Claro, mm -hmm. entonces sí. ahí no, hay círculo cercano. Claro, no, pero pensar en ese tiempo así como que 300 personas te conocen ya es como un poco abrumador. Sí, mm.
2: claro, sí. Eh, es como, claro, gente fuera de tu círculo te está viendo claro, <risa> está escuchando tus canciones yo tampoco me mostraba, subía como los
0: videos nomás. Antes ah. no era tan preponderante el tema de los suscriptores o los seguidores, como que los números antes no eran tan importantes uno no. llegaba y subía las cosas porque quería porque te gustaba, porque tenías como las ganas de compartirlas y alguien más las viera mm. como en el tiempo de Fotolog, que ya tener como dos claro. likes era bacán, pero sí. aquí no el tema de los seguidores ahora es muy cuático, mm.
2: Es que yo creo que eso empezó cuando YouTube pudo empezar a monetizar, mm. cuando uno puede monetizar. Exactamente. Claro. O sea, cuando los creadores empezaron a monetizar en YouTube, ahí ya se convirtió más en como en tipo negocio, que uno tiene que estar mm. pendiente de los números. Pero, tipo. Eso es culpa Pero de Google. claro, <risa> sí.
1: Sí, pues sí, YouTube. De hecho, yo creo que tú partiste cuando YouTube era propio de YouTube, de los creadores de YouTube. Sí, sí, sí. después sí. Google lo compró, lo compraron por muy poca plata. Creo.
0: Probablemente.
1: Creo que fueron como 20 millones de dólares. Que, es
0: que Google vio ahí una oportunidad de sí. negocio grandísima y ahora es una claro. la, la potencia ahí a la que le están sí. estrujando hasta el último peso.
1: Y de, y de hecho, bueno, los cambios que se han hecho en YouTube hasta el día de hoy son para estrujarle más plata a YouTube. Sí. O sea, no son para que la gente sí. sea más feliz, sino dinero.
2: Dinero. No, plata, todo plata. Todo plata. 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 Sí. Mm. Después de esa época de covers que empezó a llegar más gente. Empecé a Como que ya tenía un, un grupito de gente La verdad no me acuerdo cuántos suscriptores habrán sido Pero yo me acuerdo que en ese tiempo Los mil suscriptores o los diez mil suscriptores Era como los cien mil suscriptores de ahora mm. Como así de difícil era llegar Sí, claro em, Entonces Empecé Como que me acuerdo que un día me fui De viaje con una amiga de vacaciones Y ah por un concurso Me gané una camarita Oh. Ahí, cambió oh,
1: que ahí cambió todo. Esa, Esa cambió todo. Esa camarita chiquitita
2: cambió todo porque dije, oh, y ahora con la cámara y si grabo un video dibujando y grabé un speed paint Y dije, lo voy a poner en cámara rápida para que se vea todo el proceso. Duraba, ¿qué? ¿Tres minutos el video? <risa> y lo subí. Y la gente así como, ¿what? ¿Por qué estás subiendo videos de dibujos si tú estás ahí cantando? Como que no entendía mucho y yo... Bueno, Serapos y también algo que me gusta hacer. Claro. Después empecé a subir más videos de dibujo. Empecé a subir como cuadritos que, que me puse a pintar en esto... Maderita Cholguán. <risa> y... Y empezó a llegar más gente por el dibujo. Entonces ahí empezó como la transformación del canal. Y yo dije, oh, ¿saben qué? Me gusta mucho esto que estoy haciendo. Me encanta el dibujo. Siempre me ha gustado dibujo desde chica. Y me empezaron a hacer muchas preguntas Preguntas así como ¿Qué lápiz usas? ¿Cómo haces esto? Y yo, hoy podría hacer un tutorial
1: <risa>
2: <risa> Y me puse a ver y casi no había Tutoriales en español en ese tiempo Entonces igual yo llegué como en un buen momento Para, para poder surgir claro. después Igual mi proceso ha sido De años como les digo, pues no es como sí, De un no. día para otro, uy no. millón Ha sido pura constancia Y muchos años de estar ahí subiendo videitos pues, Pero es algo que me gusta, así que mm. De ahí empezó a llegar la gente y me acuerdo cuando subí un Speed Pain especial por los 6.000 suscriptores Que para mí fue como así increíble, 6.000 suscriptores Porque incluso el día de hoy imaginar 6.000 personas ahí es eh, como llenar un, sí, un evento sí, sí, En los eventos gente. de anime llegaban como
0: 2.000 personas, un poquito más La anime sí. era cuando se 6, llenaba mil. creo que máximo habían como 8.000 personas sí. Y ahora 8.000 personas sí. juntas en un solo espacio es aterrador
1: Sí, bueno, oh, en, sí en qué qué Virgido eso. Virgido, brígido.
2: Ay, oh, escuático. ¿No les ha pasado que han soñado como que la gente está sin mascarilla y es extraño? Como que ya la pandemia llegó a sus sueños. Sí. ¿No les sí, ha pasado?
1: Sí, sí o oh, sea... Ay, qué traumante. Ah, es como los sueños de niño cuando soñabas que ibas a la escuela sin pantalones. Ahora soñamos que salimos sin mascarilla.
0: <risa> o que hay gente en la calle sin mascarilla tú con mascarilla y que te pueden contagiar.
1: Claro, también.
0: A mí
2: me pasó que veo gente sin mascarilla y digo, ay, qué raro. Como que... Que es raro ahora ver a la gente sin mascarilla, es eh, eh, muy extraño
1: Y es como, hola persona misteriosa cuyo, cuyo rostro no conozco sí. <risa> <risa> sí. <risa> Es verdad, porque por ejemplo nosotros sacamos a pasear al perro de repente Y nos topamos siempre con las mismas personas y conversamos de repente y todo Pero no les conocemos las caras Ellos
0: tampoco nos conocen la cara No,
1: pero a eso es como, es como muy extraño, claro Los puro ojo. contexto ojos, los puros ojos sí po. Mm. Mm. O los ojos eh, ubicamos por el perro. Sí, pues no los
0: ubicamos a ah, ellos ah, de por el cara, perro, claro. porque no le veo la cara, pero yo sé que su perro pertenece a tal persona. Claro,
1: y por, por la oh, contextura, el pelo, más o menos, uno dice, como, ah, es la tal niña. Sí, cosas que pasan. Oh. Cosas de pandemia. Cosas Oye, de hablando pandemia. con respecto a eso, eh, con el tema del rostro, por ejemplo, ¿no te dio miedo en algún momento? Eh, oh, el hecho de tener que mostrar tu rostro, porque claro, me dijiste... Llegó la cámara y empezaste a mostrarte en YouTube, pero no, no esperabas que estuviera a explotar de esa manera. Entonces, o sea,
0: pero es que claro. igual ya contado ha sido un proceso de años. No sí, es como que de un día para otro explotó. Mm,
1: pero en algún momento estuvo claro. el miedo de exponerte... Exponer eh, tu identidad. Exponer tu identidad, exactamente.
2: <ríe> o sea, cuando yo elegí mostrar mi rostro... Eh, nunca lo. Nunca me di consecuencias de nada. Fue así como eh, voy a mostrar mi rostro porque creo que es más cercano y, y va a ser más entretenido para la gente verte explicar un tutorial mostrando tu cara y que otras cosas, pues como la pura mano o cosas así. Eh, o tendría que hacer como no sé unas letras brígidas y yo en ese tiempo no tenía cómo. Eh, entonces y dije y tengo la camarita entonces ya me voy a mostrar y me acuerdo que hice como el video de bienvenida porque ahí yo dije me voy a tomar el canal más en serio y voy a subir videos más seguidos
1: qué edad tenías en ese momento te acuerdas más o menos
2: o hace
0: cuánto tiempo uh, no. fue
1: o hace cuánto tiempo fue o en qué etapa de la vida estaba sí. más que nada o sea, claro, en estaba, el estaba el en el colegio la cole...
2: no pues ya estaba en la universidad como universidad sí sí yeah. sí. sí como a las 22, 23 años yeah. por ahí y claro, yo no, no me di así como Voy a ser famosa y la gente me va a reconocer en la calle Porque era como, nunca fue mi intención mm. Ser conocida ni nada de eso y, y yo menos iba a pensar que el canal iba a ser tan grande Porque claro. era como, yo lo subía porque sí Y en ese momento lo pensé como para que los, los videos sean más entretenidos e Igual yo no encontraba entretenido y desafiante para mí hablar a la cámara Era como... Esto, un desafío eh,
0: es todo un desafío A hablar de y corrido. además y hablar de corridos sí. sí
2: y yo tenía que hacer mil cortes porque todo el rato era eh, y entonces eh, y entonces eh, hasta el día de hoy en realidad
1: pero, <risa> Absurre, bueno, pero ya me río el nomás de eso con el podcast.
2: sí pues es difícil como el comunicar es todo un, un arte ah. mm. y me acuerdo en ese tiempo que tenía esta camarita que me gané y ponía el espejo, de, tenía como un espejito para, no sé, maquillarme, cosas así. Y lo ponía detrás de la cámara, porque no era una cámara que se desplegara la pantalla <risa> ni nada. Y tenía que ver si es que yo estaba enfocada oh, desde oh. el espejo. <risa> Allí de antiguo.
1: <risa> no, pero ¿sabes que Es buena in técnica. In independiente de lo que tú puedas decir, así como de lo arcaico de, de, de los inicios <risa> de tu canal... Creo que es súper bonito eh, rescatar eso, que no necesariamente siempre necesitas tener que las mejores cámaras... O
0: las mejores luces. O las mejores
1: luces. Lo importante sí. es tener las ganas, eh, que te sí. apasione lo que quieres hacer. Y vas a encontrar soluciones de repente tan artesanales como lo del espejo, por ejemplo.
2: Es importante ser proactivo. Mm. Eh, no solo con YouTube, con todas las cosas. es como y Con el arte sobre todo es como... Súper fundamental ser proactivo, como si no tienes algo, busca otra forma y lo solucionas mm. para lograr un resultado parecido o a veces mejor incluso mm. exactamente. Eh, es súper importante.
0: Qué buen consejo. Um, es que igual piensa que estamos como en la época de la inmediatez Y muchos de los sí, niños quieren po, que sí. las cosas sean súper inmediatas Y me ha pasado, por ejemplo, sí. en el tema de la ilustración Voy a meter aquí el tema de la ilustración Para que hablemos de cuándo la pillo empezó a dibujar Porque pasa que los niños sí. ahora creen que es llegar y dibujar así nomás po. Y cuando me han preguntado qué materiales uso yo para dibujar en digital Y les muestro mi tablet, de hecho hice un video en el canal yo creo que se decepcionan N, porque deben pensar que o uso iPad o uso alguna pantalla como tipo Cintiq o algo así como especial o que, yo, o que yo puedo ver lo que estoy dibujando mm. y yo llevo años Años dibujando con la misma tableta. Yo empecé también con una Genius que tenía que usar. El lápiz tenía una pila, una pila. Y si sí. se me descargaba la pila. Igual. ¡Era terrible!
1: ¡Le sí. sí la
0: yo Genius
2: primera, ¡Era la única
0: era que
1: la había única en ese tiempo! Día. Como sí.
0: Y ni siquiera así sí, como, wow sí. ¡Qué barata! Mm. no Ahora sí, si lo comparo con esos años, ahora esa tableta sería mm. muy barata. Pero esa es la sí. cuestión: que los niños piensan que las cosas ahora se, se tienen que hacer como rápido y bien. Mm. Porque vivimos en esa época Pero a veces sí. como que es que sí. Hay mucho al alcance sí, y rápido sí. Sí. Entonces cómo o sea, enseñarles piensa, esa, 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 Ese proceso de frustración A los niños
1: Piensa que hoy en día cualquier celular básico Trae una mejor cámara que cualquier cámara A la que nosotros pudimos acceder hace 10 años
2: Eso sí, es verdad Exacto, Es, es muy sí, cierto Yo no tuvimos ese como... ¿Cómo se llama esto? Es como un privilegio. ¿Privilegio? ¿Ah? De, sí, como un privilegio de generacional en el que estamos como al medio. Sí, pues, estábamos en la
1: transición.
2: Exacto, la transición entre no tener tecnología y la tecnología empezó a, a crecer mm. y a crecer y nos vamos adaptando a eso. Siento que es como... bacán tener nuestra...
1: <risa> <risa> Somos una excelente generación. <risa> sí.
2: <risa> Porque los niños ahora como... Como dicen los franes, así. Es como que... A mí me hablan mucho sobre eso, como que se, me da mucha pena de hecho ver a niños tan frustrados Súper frustrado, como de 9, ¿sí? 10 años. Así como, no me sale. Y es como tienen 9, 10 años, ¿por qué te exigen tanto? Disfruta, disfruta, disfruta. Uno de infancia. esa edad ni siquiera se preocupaba por si dibujáis bien o no. Lo dibujaba y porque te gustaba, ¿no? Exactamente. Nomás. Y siento que igual las redes sociales influyen caleta en eso. Influyen mucho porque uno se tiende a comparar mucho. Sí. Imagínate un niño que tiene Instagram y ve a estas otras personas que dibujan tan geniales como, ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Pero, y no, pero, no niños, toman en consideración que tenemos, su propio proceso. tenemos casi 30
0: años. <risa> ya llevo por lo menos, por pues, lo menos 10 años. Somos unos tatitas. 10 unos años. Tatitas. Sus, sus 10 años de vida, yo ya los vengo ahí dibujando desde que ustedes nacieron y de antes. Entonces, piensen que le faltan todavía, no 10 años, puede que incluso en menos en de 2, Tres años, incluso menos tiempo sí. Me alcancen,
2: alcancen como un nivel ¿Cómo decirlo? Como de, no, no de talento, pero de, de... ¿Se yo, entiende? Yo creo... Se entiende lo que dices Porque, dale,
1: dale no, yo, yo creo que ahí lo que falta es Un tema de guía parental Por así decirlo sí pero a veces mm. los padres tampoco tienen la respuesta porque los padres tampoco conocen como muchos de estos influencers, por ejemplo el caso de un papá que su hijo ve los videos de la pillo de la Fran el papá no tiene idea cómo alguien consigue ese talento eh, así como hijo, no te frustres porque a ella le tomó 15 años. Lo ideal, claro. ideal sería que... Es como el ella, niño...
2: así nomás. Sí, quizá. porque lo
1: ideal sería que el niño llegara claro. a esa misma conclusión. Pero los padres deberían estar ahí para poder apoyar mm -hmm. a los niños en... Mira, si tú quieres ser como ella, te gustaría tomar eh, clases este verano, por ejemplo. En los veranos que, que no hay nada que hacer, de repente cuando eres es chico, mm -hmm. eh, llevarle un taller de acuarela o un taller de lápices, eh, un taller de dibujo básico, por muy básico que mm -hmm. sea con que ya empiece a aprender eh, y, y que le pongan por ejemplo la normativa de someterse a un régimen por así decirlo ponerte como a, a dibujar todos los días porque a la larga eso es lo que genera el, el hábito y genera el talento y que el niño tal vez se dé cuenta así como sabes que tal vez no me gusta tanto y tal vez mi talento va por otro lado porque la infancia es donde uno a veces se motiva con algo pero después descubre que no le gusta tanto
2: que la infancia no prueba cosas para eso yo creo que es súper importante dejar ser nomás a los niños y que tratar de apoyarlos en lo que les vaya gustando, porque se están descubriendo todavía, uh -huh. incluso siendo adolescentes, más todavía se descubre la personalidad, todo eso. Exacto. Entonces, los gustos es algo que puede ir cambiando uh -huh. con el tiempo o algo que desde chico que te gusta y se nota demasiado, que es como ya, esto, esto es lo suyo.
1: <risa> claro, tú, tú acabas de llegar a un punto que está bien, el niño tiene que descubrir y todo, pero a veces... Por ejemplo, un niño que le gusta un poco dibujar quiere llegar, eh, no quiere ser bueno en el dibujo, quiere tener chorro mil seguidores.
0: Ya, pero es que ese es un problema de las redes sociales. A
1: eso voy, pues el, el tema de claro, nuevamente, ahí hay que ¿dónde, aterrizar, es, ¿dónde están los papás para ¿Dónde está niño? el límite? Exacto. Sí. El límite
0: de la sanidad. Sí.
1: Claro, porque hoy sí. en día todos los niños sueñan con ser youtubers, sueñan con ser tiktokers, sueñan con ser influencers, pero no se dan cuenta que detrás de todo esa, ese trabajo de llegar a cierto punto hay algo detrás uno no es influencer por existir uno hace algo uno o dibuja o canta o baila mm. o sea hay un talento claro. que se desarrolla y ese es el punto para los padres que ven que el niño de repente está aprendiendo como esa llamita ese modo turbo del que hablamos hoy día es importante guiarlos en la dirección correcta De que esto, independiente de que los lleve a ser famosos no, Porque todos los niños quieren eso hoy en día Quieren ser el youtuber, el influencer Pero muchas veces, si te gusta el dibujo Puede que termines siendo o profesor de artes plásticas O artista, o tal vez te vayas a estudiar de O animador, o diseño gráfico o... pero, pero ese es mi punto, que en algún momento eh, lo vean como una profesión a futuro Más allá de solamente ser un influencer porque del porcentaje de niños que quieren realmente ser influencer, de mil niños, ¿uno lo logrará? No sé, pues yo ni no manejamos esa estadística. No, 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 pero uno, uno llegará hasta el final.
2: Y es una cosa también como de... Siento que los papás tienen que tener, o sea, dejar muy en claro a los niños que la fama no es algo tan bueno como se, como se plantea. Yo creo que eso es súper importante. Es como... Los niños ven solamente una careta de estos influencers y, y personas que se ven tan exitosas y que todo es tan perfecto. Y además de todo el trabajo que te están diciendo ahora, como que hay detrás de ese influencer, de lo que está haciendo, hay toda una cosa emocional y psicológica detrás de, de tener popularidad. No es tan fácil. Hmm. Lidiar con comentarios no es fácil. No, para Menos nada. para un niño. Un niño no debería, siento yo, ser como... Eh, influencer tan mm. chico debería ser una persona como que ya tenga la capacidad de, de discernir y de entender cuando el problema es de otro no o sea, por ejemplo, si le escriben un comentario pesado un niño se lo puede tomar pésimo, ¡Surísimo! si es que no sí, está ¿verdad? bien guiado entonces mm. es como... Partir por eso es como, hijo mío, la fama <risa> no, no lo es, es todo. No es lo que tú piensas, no es lo... <risa> no, es, no lo es todo. Mejor busca tu pasión y lo que te gusta hacer.
1: Sí, de y
2: en, después la gente llega sola, pero en realidad yo siento que la mejor forma de como si uno quiera hacerse un canal o lo que sea es como hazlo porque realmente te gusta lo que estás haciendo, el resto va a llegar después. Exactamente. ¿Pero cómo hacerles entender eso?
1: Oh. Eso
2: es lo difícil
1: eso, 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 <risa> eso tiene que ver ya con técnicas de crianza Porque puede que no sea sí. solamente con el tema De lo que quieres hacer como, como con la vida Sino que también, por ejemplo Quiero esto y lo quiero ahora, papá y Es como aprender a, mm. a enseñarle a los niños Que hay cosas que a veces no se pueden Cosas que toman tiempo, sobre todo mm. Entonces... Sí,
2: y volviendo al dibujo igual eh, lo que decía la frana hace un rato de que los niños nosotros como niños antes ahora a esta edad tenemos este nivel que tenemos mm. los niños de ahora incluso sí pueden efectivamente lograrlo más rápido obviamente dependiendo de cuánto practican, de cuánto aprendan se informen de cursos o de cosas así pero está todo mucho más al alcance sí, exactamente, pongo de ejemplo a mi hermano chico que ahora él teniendo 13 años eh, este año le, le regalamos un celular y está empezando a animar en el celular. Es como, ¿what? ¿What? <risa> <risa> y, o sea, yo tuve celular en la universidad. <risa> que, entonces, como que. Y está lleno de tutoriales gratuitos, mm. está lleno de información. Más con la pandemia, está lleno de cursos por todas eso partes. Es claro. mucho más accesible para uno poder nutrirse, para poder practicar y, y todo eso. Antes nosotros éramos como libros y quizás YouTube, <risa> y con pero chicos chicos. Sí, la tele como cuando habían programas de ese tipo. Pero nunca había un programa así como de dibujo como tal. Aprender no. a dibujar, no.
1: De hecho, yo me acuerdo cuando entré a la universidad, la suite de Adobe vendía libros. ¿Qué? Para aprender a ocupar la suite de Adobe. Oh, no. Oh. <risa> Imagínate aprender... A... De hecho, yo aprendí a usar eh, Photoshop con fotocopias de el... esos libros. ¿Es? ¿Qué? ¿No te estoy mintiendo? Los
0: tutoriales de antaño. No. Oh. <risa> tutoriales, en Pero Después pasamos
1: a unos increíbles que eran Video to Brain, que eran unos tutoriales que venían en Flash. Ya. Y después de eso ya se nos ocurrió empezar a buscar en, en YouTube y ahora más encima están los cursos de doméstica, todas estas páginas Ay, que yeah. se dedican al e-learning. De
2: creana a ¿Sí? ¿Sí?
1: <risa> Este espacio es <sospechado, risa>
0: bueno. No, pero es verdad, ahora todo es mucho más accesible, es sí, mucho más rápido. Incluso podríamos sí. decir que incluso es más barato. No los equipamientos, sí. no los equipamientos, los celulares están cada vez más caros, mm. las tabletas están cada vez más caros, los computadores
2: también, pero el acceso a la información yo encuentro que está cada vez es más barato. O sea, pero por ejemplo los materiales, dejando de lado la tecnología como de cables y cosas, los materiales, los mismos Copics, ¿qué? Como siendo una chica o sea, Nika iba a encontrar llegaban, un marcador po. tan bacán, a acá no, no llegaba, llegaba, no llegaba nada. Nada, nada, era una cuestión demasiado mm. exclusiva. Sí, ahora hay tantos materiales específicamente para tal cosa mm. que es como te solucionan la vida también. Pues. Chico,
1: ¿Quieres ser mangaka? Sí. Te Toma. tenemos las plumas.
2: El set, el set, sí, set el de el set mangaka, el mangaka, la tinta, la
0: plumilla, el papel, las tramas, todo. Desde todo. Japón. Y es que esa es la cuestión también, pues las tiendas empezaron a importar muchos productos porque mm -hmm. sabían que la gente quería aprender ciertos oficios mm -hmm. o hobbies. Claro. Así que ahora sí. está todo mucho más fácil y accesible. No barato. Sí. No es barato. No. Claro, no es barato, sí. Pero está.
2: Pero depende también. Sí. Porque, por ejemplo, hay más alternativas también. Pensé en tirar líneas, por eso dije depende. Por ejemplo, lo, los que son Sakura son súper económicos. Y son súper buenos. buenos, sí. Y antes yo me acuerdo que están como los puro arte. Los, los... los pro arte. <risa> pero eso. Como es. Y ahora hay mucha variedad de... de muchas liners, sí. es como que... No,
1: yo, sí. yo, tuve probarte, yo también tuve que probarte barato. en la universidad sí, porque era muy malo, a pero punta. eran baratos,
2: eran muy baratos. Sí. Oh. Eh, efectivamente, puedan... Lo, las generaciones de hoy en día, puede que, que sí puedan efectivamente lograr un, un nivel antes que una persona de nuestra generación, por ejemplo, mm. porque están todas estas herramientas más accesibles. Pero no quita que haya que tener paciencia O sea, el arte siempre va a necesitar Paciencia, siempre va a necesitar práctica Por mucho que tengas a la mano las cosas Uno va a aprender, el cerebro aprende Haciendo y haciendo y haciendo Entonces como que siento que eso es lo que hay que dejar Muy en claro a los niños
1: como, y, sobre todo y a los encontrar... jóvenes, y a los que sí. quieran
2: partir En sí, realidad y, no,
1: y sobre todo encontrar la raíz de donde está realmente esta llama de la que hablamos hoy en día De que esta llama esté en querer, por ejemplo, mejorar en dibujo, mejorar en el canto, en estas cosas No es la llama de querer ser famoso, <risa> nuevamente
2: Exacto
1: O sea, en, en generar claro. un talento, en generar una afición Ya sea aprender a tocar un instrumento o lo que sea mm. Pillo, una consultita, ¿tú desde qué edad dibujas?
2: Tengo una foto como de <risa> tres, dos años dibujando <risa> Nací con un lápiz en la mano. No, dibujo tiene muy, muy, muy chica. Ya, pero el
1: gusto por el dibujo, sí. por ejemplo, en tu caso, ¿desde dónde viene? Eh, ¿Alguien en tu vida te influenció o te motivaron o sientes que naciste con ello. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque una de las cosas que influenciaron el tema de hoy día, de este podcast, fue la película Soul. Y nos hicimos la pregunta... De si realmente muchas de nuestras pasiones se generan a lo largo de nuestra vida o de repente las traemos de fábrica. <risa> si nacemos con, con ciertas cosas que no sabemos desde dónde nació, pero que desde siempre hemos sentido una pasión por algo.
2: Es, es, es loco. Porque una cosa es, claro, si siendo grande te, te gusta, porque hay gente que se le da más fácil que a otros, como no sé, dibujar, por ejemplo. Hay gente que se le da más fácil. Eh, por genes, no sé Pero no quiere decir que una persona Que no se le da fácil No vaya a lograr ese nivel mm. Le va a costar más quizás, pero lo va a lograr Pero eso es como hablando del resultado Y hablando de la pasión Así como que uno nace con esa pasión Siento que llega a ser un tema medio místico Incluso, así como... Como de almas, así como sí, bueno. realmente uno nace con esa chispita de, de que te gustan las cosas eh, En mi caso, mi papá fue artista, era así como... Hacía todo, <ríe> como cuadros, escultura. Mi familia también, de parte de mi mamá, tenía mucho del canto Mi tata cantaba tango en la radio oh. Me di... Hace poco nos enteramos que mi bisabuelo cantaba ópera oh, ¡Qué bacán! Y qué era loco. un... Mi bisabuelo, si mal, si mal no recuerdo, estoy diciendo ahora, eh, era, estaba en situación de calle después.
1: Oh, qué terrible.
2: Entonces, imagínate, en su juventud era cantante, ópera no enteramos de poco. Oh, qué
1: loco. Y...
2: Sí, entonces, en mi caso se juntaron, yo creo ahí, los dos genes de, de mi papá <ríe> y mi mamá. Porque a mí me gusta mucho todo lo que es la voz, el hacer voces, el cantar. Y por otro lado está todo lo plástico, como el, el arte, el dibujar, manualidades, los monitos porcelana, toda la cosa. Entonces, siento que por un lado sí va en el ADN. Por otro lado también mis papás nunca me dijeron, no hagas esto. Al contrario, y me apoyaron, me dejaban dibujar lo que así como me veían dibujar. ¡ay qué bonito! Sie siempre me apoyaban. Mi papá también, porque él era artista, entonces era como...
1: <risas> ¡Chocho!
2: ¡Chocho! claro y mi hermano chico igual mi hermano chico es muy muy brígido y, y no estoy
1: exagerando
2: <risa> es, es cuático eh, entonces lo menciono a él porque en mi caso obviamente yo no me acuerdo cuando era chica con suerte me acuerdo de lo que comí ayer pero, pero no me acuerdo así como de yo Solo recuerdo que me gustaba hacer lo que me gustaba nomás Desde muy chica que hacía monitos de plasticina así, muy chiquititos Y eso después fue mutando en vez de plasticina y ahora grande lo hago en porcelana eh, Antes hacía dibujitos, ahora ya hago como, no sé, ilustraciones Siempre me gustó, por ejemplo, lo, lo audiovisual, como editar video, ahora lo hago, eh, y así. Mm. Y no me acuerdo exactamente como en qué momento fue ni nada de eso, o, o siendo yo chica, obviamente, yo no, no me voy a acordar desde cuándo empecé, pero, por ejemplo, mi hermano chico, desde muy, muy chico, que le empezó a gustar dibujar, y se, le, se fijaba mucho en los autos, por ejemplo, y él apenas caminaba y te decía, Oto", porque quería verlo, y después lo dibujaba. Y él tenía, no sé... 3, 4 años y los dibujaba en perspectiva ni siquiera los dibujaba rígido? de lado no, o sea, es muy brígido obviamente nosotros le hemos dejado que haga todas las cosas que quiera porque le da por, e por época entonces un tiempo le dio por dibujar, después le dio por hacer maquetas y hacía maquetas como de, no sé, fine hacía como toda la pizzería eh, después le dio por animar pero él no sabía que estaba animando simplemente ponía pausa copiaba el monito a la película, le daba play, lo copiaba al lado, el siguiente frame y así. Entonces, él veía la animación al lado y un día le, le traje como unos tacos de nota y le dije, mira lo que podía hacer. Y quedó loco, ahora no se va de tacos. ¡Pum! Pero qué acá? Sí, y ahora con el celular lo está haciendo digital. Entonces, de a poquito mm. ha ido como pasando de, de cosa en cosa. Otro tiempo también le dio por hacer de, de plasticina, cosas así. Entonces... Se le dio de muy, muy, muy chico. No era una cosa que, que fue así como... Es como que uno dice... Ahí uno dice... De verdad, su alma quizás vino con eso. Porque de verdad fue muy chico. Yo creo que, igual Yo creo que en mi caso es lo tí. mismo. Sí, también. también. O sea... Y
1: no acabas de contarte pero, que igual tú le traes un taco le vas enseñando cosas y todo, <risa> Claro. Pero lo motiva a aprender sí. también. Pues sí, si uno, es, tiene, las, si uno tiene
0: las herramientas para poder enseñarle y que vaya mejorando su técnica, porque recién la está descubriendo, o sea, dale, ¿cachai? Como mira, es, estás haciendo sí. esto, pero mira, podrías hacerlo mejor y así, y así, y así. Claro. Para su, que aprendas. Su, 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 suena como
1: un dealer, así. Sí, suena como, mira, ahora, y, ahora lo, y ahora
0: lo, vas a monetizar.
1: Sí, así como, mira, ¿te gustan los tacos? <risa> Qué chido. <Te> los
0: <risa> ahora trabajar todo, mira, ahora vas a hacer stickers y los vamos a vender aquí. Pa.
1: Claro. <risa> Próximo video de la sí. pillo Mi hermano dibuja una animación en, <risa> en <Possible. risa>
2: De hecho De hecho le dije ayer Que si quería hacer una animación Porque voy a sacar un, un disco nuevo Como de cancioncitas de fondo para el canal ¿Ya? Y le pregunté si quería hacer El, el loop así como ¿Animo. Para subir todo el disco oh, sí. Y en eso está nuestra primera colaboración oh, <risa> Cuánto talento sí. Qué
0: bacán
1: Un futuro youtuber ahí
2: <risa> o
0: quién sabe, tal vez algún animador
2: oh, o sí. algo así.
1: Pues, si uh... se motiva. <risa> mm, qué genial. Sí,
2: eh siempre ha sido muy proactivo, pues como que yo en realidad no, es que esté encima así como, ay, ¿qué hiciste? Y entonces Siempre se la ha arreglado solo y a mí me gusta eso de él, como que con lo que tiene se la arregla y está ahí todo el día haciendo sus cosas, como que es muy bacán eso. Mm. Yo sí de repente llego como con esto del taco, pues, que veo que está haciendo esto y digo, uy, pero con el taco igual podría ir, oh. y, y ahí se encierra otra vez a hacer sus cosas. <risa> pero es Súper, súper importante el apoyo. El apoyo familiar, sobre todo, que el núcleo familiar. Eh, yo creo que un niño teniendo apoyo es como que es otra cosa. Sí,
1: es verdad. Otra cosa, sí. Todos lo pueden sí. lograr.
2: Sí. sí.
0: Yo tengo una sí. duda, hablando de apoyo. ¿Tu familia te apoya en el tema de YouTube? sí. Es
2: que como fue tan así muy como de a poco y de la nada y de repente se podía monetizar, no es como que yo dije, "Mamá, quiero ser youtuber", me así. Claro, es como pasó bien. Fue día. así como, claro, porque ya es algo que está establecido, pero antes era como, o sea, se dio muy de a poco y fue como, "Oye, mami, ahora puedo ganar plata". y, ¡Oh, acá no! Que ahí como, ¡buena! Oye mami, ahora ahora como que me sigue mucha más gente Oye mami, ahora me llegó una placa de cien mil, cien mil Así como, oh bacán Entonces como... Bueno, así pues, como muy orgulloso, se sienten sí súper orgullosos porque después llegó un punto en el que no sé, colegas de mi mamá como que lejita me seguía y era como ah, oh. mi mamá así <risa> cheta, <mía>? proud, <risa> la grimita de orgullo. <risa> sí, po. Mm. y después también me empezó a acompañar a eventos, no. entonces ella dimensionó mucho más el asunto <risa> y ya cambió todo para ella. Sí, po. porque una cosa es que te digan, no y sí me sigue harta gente y la otra ir y ver toda esa sí, gente. Sí, po. Pero siempre ¿No me han apoyado. Tu, ¿No
1: le pasó en algún momento a tu mamá que se abrumara por ti al ver como toda, tal vez, esta masa? No, no sé si una masa, pero... La, <risa> la, el, ¿Cómo se diría? ¿La ¿Cómo? cantidad? No, no, no. El, la fuerza o la emoción de las otras personas hacia... ¿Hacia o sea, lo
0: que uno hace? Hacia
1: lo que uno hace o hacia la persona o hacia... Su hija, básicamente. ¿Se la abrumó? Como, oye, oye, cuidado con mi hija, no sé. Ah. Porque yo, yo creo que cuando eh, tú terminabas súper cansada después de probablemente hablar con chorro mil personas en un día.
2: Pasa que ella me empezó a acompañar cuando yo empecé a ir a ferias nomás. Porque ahí ya era un poco más tranquilo. Pero cuando yo cantaba, ella no me acompañaba. Como que yo llegaba a la casa y le contaba qué pasaba y todo. Yo me acuerdo dos veces que llegué a, a mi casa y como que entré, vi a mi mamá y me puse a llorar porque ya era mucho. Entonces era como, ahí mi mamá empezó a decir como, ¿qué, qué está pasando? Así como esto ya realmente mm. es algo brígido y, y yo ahí decidí dejar de ir a eventos a cantar porque, por sanidad mental y emocional y todo, sí. Entonces después empecé a ir a, lo, a los eventos como feria nomás y, y pasó esto de... Fue como la primera vez que probé como ir yo pero solo a vender y también como que no, no fue muy bueno. Entonces ya, dejé de ir a los eventos o fui a armar nomás el stand y de ahí me fui. Mm. Y ahí mi mamá como que pudo ver las cosas como desde ese otra, de esa otra perspectiva más de mamá y de que estaba como más preocupada porque, claro, hay mucho cariño de la gente que se agradece mucho, obvio pero también hay mucha impaciencia en un evento y, y cuando ves a más gente como que es más todavía, o por ejemplo me pasó que había un montón de gente y como que yo igual soy introvertida, a pesar de que yo haga estas cosas, yo soy una persona introvertida, entonces como Gritando así ¡Pillo! Y yo así como ¿Qué hago? Entonces Era es, Sí, era como Era abrumador Entonces después mi mamá Entendió eso Y Y claro me, En realidad mi mamá Y mi familia Me empezaron a, a apoyar mucho más En lo que eran las ferias al menos Yo dejé de ir a eventos por lo mismo Porque Más que nada Era porque los eventos de anime En sí No tienen tanto resguardo O cosas Porque si tuvieran Más eh, medidas para ese tipo de, de situaciones entonces yo podría ir y, y no importa, pero la mayoría de los eventos en los que pasó eso se, se les salió de las manos porque ni ellos ni, ni yo pensaba que iba a pasar algo claro. así, Claro. y era un evento gratuito entonces fue mucha gente, no sabía cuánta gente iba a ir, como era gratis fue mucha, <risa> mucha,
1: mucha <gente. risa> gratis es bueno
2: <risa> sí, claro entonces, en cuanto a mi mamá igual me sigue apoyando igual, y, y ella sabe que las decisiones que yo tomo no, no han sido, las decisiones que he tomado con respecto a eso, eh, no han sido malas decisiones. Pues como como que siempre está ahí, me, me apoyan todo, ¿no? Súper. Qué bacán.
1: Sí. Oye, un, un tema que me pareció súper interesante y es el hecho de que, por ejemplo, como desarrollaste YouTube hace mucho tiempo, lo fuiste haciendo en paralelo con tus estudios y con tu carrera también. Pues no es como... Que de repente dejaste todo botado así en la vida, así como No mamá, yo no quiero <risa> estudiar, voy a ser youtuber eh, Igual claro. trataste, o sea, no trataste, de hecho lo hiciste <risa> Tuviste una carrera profesional llevada también con tus pasiones Y eso es súper importante ¿Podrías contarnos mm -hmm. un poquito sobre cómo decidiste lo que ibas a estudiar? ¿Por qué eventualmente ya decidiste dedicarte solamente a YouTube?
2: Una compañera del colegio tiene una hermana, que es la Benny, que es la directora de Marmota Studio <ríe> No sé si conocen, pero bueno, sí. es un estudio de animación. Sí, sí. Bernardita, eh, como yo siempre iba a la casa de mi amiga, ella, ella era mayor, es mayor, entonces ella empezó a estudiar animación digital. Y yo la verdad es que no sabía qué estudiar porque yo decía, no quiero estudiar diseño gráfico porque siento que no es tan dibujo, sino que es más como, no es tan dibujo como yo quisiera. Es verdad. En mi ignorancia, mm. no, no sabía, eso era lo que yo pensaba.
1: <risa> fue siléctil eh, de y fe de Yo
2: doy fe de eso. <risa> es yo entré verdad. pensando <risa> que iba a dibujar
0: y no dibujé nada. No, sí dibujé, pero no, no tanto como yo me
2: hubiera gustado. Claro, como si uno no sé, se pues, hubiera metido ilustración, claro. algo así. Entonces, también de hecho pensé como en ilustración, pero yo decía, no sé en realidad eh, qué tanto campo voy a tener después de estudiarlo. Y de repente salió ahí la Beni estudiando animación, que era una carrera en ese tiempo nueva Muy pocas universidades la, la impartían Y... Mmm, como que dos Sí, creo. eran muy pocas, de hecho <ríe> sí y yo veía siempre, como iba a la casa de mi amiga, eh, veía siempre la venía haciendo trabajos así como manuales. Me acuerdo cuando le tocó hacer stop motion y tenía su, su figurita y yo así, vuelta loca. Era como, oh, ya, yo quiero estudiar esto. O le hacían dibujar cosas y era como, me encanta porque la carrera es súper versátil. Mm. Eh, uno, claro, dice animación Y cree que va solamente a animar Pero no, es como teoría del color O dirección de arte A mí, la verdad es que no me gusta Tanto animar, pero... Sí me encantan todos los otros procesos que incluye la animación. De hecho, el hacer voces también es parte de la animación. Qué es como, hay muchas cosas. La edición de video, de la postproducción también. Hay muchas cosas que me gustan de la animación, pero que no es la animación en sí. Entonces, la carrera, yo la verdad no me arrepiento para nada de haberlo estudiado porque me sirvió mucho. Tenía un ramo de escultura. Fui feliz con muchos de los ramos. Excepto 3B. <risa> <risa> ¿Quién, ¿Quién no sufrió con Nosotros en diseño también tuvimos 3D
0: pero como para modelar lavadoras
1: no, no. siempre tiramos la
0: talla de eso Pero sí, o sea, se nos enseñó 3D como para también ilustrar O aplicarlos a proyectos de diseño Pero no era como lo que queríamos hacer no, la... Y yo la pasé mal porque sí. mi computador no se la podía En
1: primero, ¿no? Ay, en segundo sí. segundo ¿En y segundo? tercer año Me tenía así. que quedar en la
0: U Y sí, y, y sí. me acuerdo que un año Nos quedamos sin eh, la licencia del programa Y tenemos que entregar Patético oh. a la Universidad de Chile Ahí no había pagado las licencias Entonces sí, fue terrible fue una odié, la odié,
2: odié, odié 3D por eso Sí Sí, es sí, complicado A mí me gustaba mucho Como Modelar quizás No tanto Porque era parecido A como No era O sea Era la base De lo que es pasar Del 2D al 3D Eso yo lo tenía Por escultura Y monito plasticina Y todo eso Pero el Programar Y el animar en sí como el ponerle lo, los códigos para que el, el brazo no pasara de los tantos grados. Para mí eso era infernal. Era así Estudiaba y no. No, oh, no había mí. caso que me quedara en la cabeza y me costó mucho. Y eran como los últimos dos años de la universidad, dos o tres años, que eran como cinco años. Como que tres de los años eran puro 3D. No, oh, no. Sí, y para más era como un programa, te acostumbrabas con los shortcuts y todo eso, y de ahí te cambiaban de programa 3D a otro que tenía otra forma y era como. No, oh, no, no, qué jaja. horrible.
1: Sí, fue sí, terrible.
2: Así que.. Hasta que de... <ríe> Esa fue la parte que odio de. Esa fue la parte que no me gustó de la carrera. Pero de todas formas igual te sirve de alguna. De alguna forma te sirve igual. O sea, y para mí es entretenido saber cómo hacen las películas. Mm. Mi hermano chico, de hecho, me pregunta mucho como. ¿Y cómo hacen el pelo? ¿Y cómo hacen. Y yo ya lo sé porque. Básicamente pasé por eso, lo, ya lo, lo básico. Ya lo estudiaste, pues, pero igual claro ya, ya lo tienes, tienes el conocimiento ahí como uh -huh. animadora. Mm. Sí, entonces después de eso yo egresé de la universidad, pero no, no me titulé. Entonces fue porque estuvimos, era un trabajo en grupo... Y nos faltó animación, según los profesores, que de hecho yo en ese tiempo era como, ay, pero ¿cómo? Y la cuestión, y ahora lo veo y es como, sí, le faltó animación. <risa> no, sí, la verdad es que sí. No, sí, en realidad sí.
1: Pero en mira, ese momento... Mira, mirando hacia atrás.
2: Sí, en ese momento yo estaba indignada y yo, pero ¿cómo puede ser? Estuvimos un año en esto. Y, y frustrada porque la verdad es que no quería más con ese proyecto de título Entonces la vida me dio dos opciones Estaba otro año más trabajando en ese proyecto de título todo de nuevo Y tenía que pagar un año más de universidad O no
1: o no,
0: no o no, no. O, o no hacerlo
1: eh, esa la es la opción persian.
0: pagar o no pagar Listo. Uh,
1: no, no pagar más, no pero por el SEO, y, y también con el riesgo de que más encima nuevamente no quedara bien
2: que que no lo, apro no lo aprobara.
1: claro porque más encima es, es en grupo po. exacto ¿Cachai? No, sí pues no es no, no, responsabilidad no, no, no única tuya depende tuyo. también sí. de las otras personas
2: con las que estás trabajando y eso es sí super sí, difícil mm. super
1: bueno, y la verdad no es que opción.
2: la otra opción era no. Y entonces como que yo dije ya, ¿cuáles son los pros y los contras? Es como, ¿realmente qué es lo que tú quieres? En el fondo fue eso. Más que la plata, porque yo dije, bueno, de alguna forma podré, pero... Más que la plata fue, ¿qué es lo que quiero realmente? Porque estaba de verdad muy frustrada y yo ya no quería más con ese proyecto tener que ver todo de nuevo. Era como, no, no quiero estar un año más. Sentía que iba a perder un año de mi vida haciendo eso.
0: Probablemente. Y,
2: sí, y en ese tiempo yo en paralelo empecé con mi primer emprendimiento, que fue una tiendita de porcelana. Que se llamaba Pío Pío Creaciones
0: Entonces Ah, yo, yo me acuerdo,
2: sí ¿Sí? sí.
0: Oh. Obvio,
2: sí, sí me acuerdo, hace
1: oh. mucho tiempo Sí, muchos
2: sí. Sí. años Entonces, Ya, pero cuéntanos Sí, yo hacía eh, monitos de porcelana a pedido, Aritos o, o figuritas, todo eso Obviamente no ganaba un sueldo ni nada de eso de, de hecho era así como muy poquito Pero eso me llamaba mucho más A que seguir haciéndolo del proyecto de título Y yo pensaba no quiero dar un mal ejemplo con esto, pero sí,
1: <risa> esta fue
2: mi decisión <risa> para mi vida.
1: Usted no eh, lo haga. Usted
2: no lo haga en casa. Pero la verdad es que yo dije, para este tipo de carreras, eh, más que un cartón, influye, eh, influye como tu portafolio. Y además que yo estoy egresada, no es que haya dejado de estudiar. Yo estudié mm. todo lo que tenía que estudiar. Y tengo mi certificado de ingreso Entonces como ya el cartón ¿Qué más va a hacer? <ríe> Teniendo un portafolio y todo. Y lo otro era que yo decía Como les dije anteriormente No me gusta tanto animar No me quiero dedicar a animar <ríe> Entonces era como hmm, Creo que Diré que no Entonces se juntaron todas esas cosas Entre como realmente necesito Y quiero el cartón Me quiero dedicar a esto Quiero estar otro año con esto Y la verdad es que solo vi frustración Y desesperación en ese camino Y dije eh, Miré por el camino difícil En el que haré algo con mi tiendita No sé cómo Para generar algunas lucas Y veré lo que se me va dando en el camino Y buscaré pegas freelance o lo que sea y decidí que no, y me puse a hacer cositas con la tienda La verdad es que le fue bastante bien eh, En ese tiempo yo tampoco tenía tantos seguidores en YouTube O sea, era harta gente, pero yo tampoco decía como... No usaba tampoco, no me avispé tanto de usar el canal para promocionar mi trabajo Como que llegó solita la gente por la, la porcelana nomás mm. Y me llegaban varios pedidos, pero claro, no, no era así como algo, un sueldo ni nada de eso y de ahí me llegó el palo de ¡Ja! Tienes que pagar el crédito y esto oh, es. No no, que la, respons la responsabilidad adulta. El... Exacto, la cachetada. La cachetada uh. de salir de la U y ¡pa! Y ahora tienes que pagar esto. Y no tienes cartón. El y así. De la oh, realidad. Sí. Entonces, lo que hice fue. Eh, tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles con la porcelana Y justo ahí me empezó a ir bien con el canal eh, Empezó a subir y a subir eh, Y empecé a ganar mis primeras luquitas Me acuerdo de como 5 lucas, 15 lucas Que tampoco podía sacar porque en ese tiempo no había cómo sacar la plata de Paypal sí, sí, Entonces no era habían... como... Estas aplicaciones y claro, estas día ver ese es verdad, es verdad. Sí, y lo que hice fue, me voy a comprar acuarelas. Con la primera, me acuerdo de mi primer sueldo de YouTube, me compré las acuarelas Curetaque, que son las que tengo hasta el día de hoy y que sigo usando en el canal. Que todavía no se acá. Para mía. mí son, sí, son muy simbólicas esas, esas acuarelas. De hecho, las veo ahora en el canal cuando las uso y mi corazón es como... Oh, <risa> porque me acuerdo que es lo primero que compré con mi, con mi primer sueldo de YouTube mm,
0: Qué bacán y
2: de ahí, claro, me lo tomé más en serio y dije, ya, si puedo monetizar entonces voy a monetizar ah. <risa> <risa> y dije, esta puede ser una fuente de ingreso. nunca pensé así como hoy me voy a hacer un sueldo con esto porque eh, de partida esto de que no podía sacar la plata, era una limitante y y no me sentía capaz tampoco. Era como, no creo que sea tan brigio lo que yo hago como para que llegue tanta gente. Pero igual lo voy a hacer, pues porque todo sirve. <ríe> todas las luquitas sirven. Y... Y porque además me encanta hacer lo que hago, o sea, me encanta hacer videos, me encanta editarlo, todo, todo lo que hago, lo que tiene que ver con YouTube, me encantan los procesos de hacer un video. Entonces seguí con eso y empecé a hacer los tutoriales de dibujo, aprendamos a dibujar, la verdad es que no recuerdo exactamente si fue después de eso o entre medio, pero la cosa es que le empezó a ir muy bien a eso y con los aprendamos a dibujar ya empezó a llegar la mayor cantidad de gente, ya empezó a... 20 mil 50 mil yo a los 50 mil no podía creerlo no podía creerlo <risa> después llegué a los 100 mil y fue como ya esto es otro nivel y de hecho me acuerdo que llegué a los 100 mil y empezó a llegar más gente entonces como que el hecho de llegar a los 100.000 youtube te empieza a ayudar un poquito más creo a dar un, un empujoncito mm, y como realmente. antes para mí era tan difícil subir a mil suscriptores o sea subir mil suscriptores más después después de los 100.000 lo veía no sé en, en mucho menos tiempo que antes mm. entonces eso me empezó a ayudar también como para impulsar más el canal y yo ahí ya empecé a, a darle con todo con el canal fue como eh, ...videos toda la semana eh, ...un tiempo subía <risa> dos videos a la semana... Oh. ...vuelta loca... ...ahí ya llegó el otro proceso... ...de que me volví demasiado trabajolica ...y adicta a toda esta cosa... ...y era mm. como... ...me empezó a hacer mal a mí... ...así como ya demasiado estresada... ...o le daba prioridad... ...a solamente el trabajo... Y, ...y ahí quedó mi vida social... ...y los fines de semana era evento... ...y la semana tenía que estar preparando el evento... ...más el video... ...y uh, claro. me volví loca... ...yo me acuerdo de, ese, de esa época... Y recuerdo el estrés que sentía, la ansiedad que sentía y aprendí mucho de esa época igual. Hoy en día es como, no, tú tienes vida, <ríe> tienes que hacer vida social, tienes que darte tiempo de descanso que va muy ligado a lo que, al, al tema del podcast anterior, <ríe> de los sí. nanáis, los mimitos. <risa> Hacerse un nanái, sí. O sea, no, bueno, sí, es necesario. Es súper necesario. Es tan importante como trabajar el descansar. Y yo de por sí siempre he sido una persona con mucha energía y muchas ganas de hacer cosas. Entonces para mí trabajar en lo que más me gusta hacer. No paro, me cuesta mucho frenar. Hoy en día, año tras año, he tratado de a poquito ir frenándome o siendo más consciente de cuándo tengo que frenar porque ya cuando fue el tope máximo fue cuando me dio la tendinitis y fue así como tuve que parar por meses y nunca había sentido tanta frustración y ansiedad por querer hacer cosas y no poder y ¡ah! entonces después de eso <risa> aprendí mucho <risa> aprendí mucho como sobre mi salud, pues en el fondo es como, eh, fue tanto lo que trabajé y que le falté el respeto a mi cuerpo, pobrecito, a mis manos. Y, y a mi mente también. Entonces, hoy en día es como... Apenas eh, siento que estoy un poco estresada. Y digo, no, 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 no. no A ver, ¿qué está pasando aquí? Sentémonos a conversar <risa> con un tecito. <risa> <risa> Oye, y pero digo, eso es y súper
1: es importante.
2: Súper importante. En todo ámbito. O sea, por videos de YouTube o lo que sea. Es como... Eh, es tan importante darse un tiempo para uno mismo. Para descansar. Eh, la mente y las emociones son todo o sea después mm. de eso sigue el, lo físico y, y así al menos según mi, mi creencia es como eh, la mente y el cuerpo o sea la mente y, y las emociones te pueden generar enfermedades después es sí, como
1: absolutamente.
2: sí mm. entonces Oye, pero en
1: esos momentos de estrés por ejemplo ¿Tú te diste cuenta solita que tenías como que hacerte nanai ¿O <risa> tuviste la ayuda ahí de tu familia también? Que, que ellos, por ejemplo, te dijeron así como Oye, te veo muy estresadita eh, Algo no anda bien, no sé Tal vez ellos también te ayudaron a parar ¿O fuiste tú sola?
2: No, me fue sola Porque oh, era como eh, No, en el fondo era como O sea, mi, mi familia siempre ha respetado el hecho de que a mí me gusta trabajar y todo Es como, o me gusta hacer las cosas que, que hago y todo como que por ejemplo lo de las manos, no sé, pues yo decía, hoy sí me están doliendo las manos y es como, pucha, cuidado, como muy así, no pensaron que iba a llegar a ese punto, mm, entonces claro. también era parte, de, como que influía mucho mi parte en cuanto comunicaba a mi familia, pues. Yo no le andaba diciendo, uy, ya no puedo abrir una botella. O sea, después sí. <risa> después sí, porque ya no me quedaba de otra.
1: Me abres esto.
2: Sí. Entonces ya después de eso fue como que aprendí a la mala. Porque de verdad, si no me pasaba la tendinitis, yo creo que no hubiese parado. No hubiese parado. Y gracias a la tendinitis, hoy en día lo veo así, en, el, en ese momento era como no quiero esto, ¿sí? pero hoy en día pienso y es como de no ser por la tendinitis no hubiese parado, no hubiese sido consciente de que realmente necesitaba descansar, que no es necesario subir dos videos a la semana
1: siempre <risa>
2: <risa> y cosas así y, y al final uno pierde eh, el disfrute porque es como estás tan concentrado en tengo que terminar el video y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, que es como porque uno se estresa y, y no disfruta tanto como si estuvieras relajado haciendo las cosas Entonces hoy en sí. día, digo, subo dos videos a la semana si puedo O sea, de hecho rara vez ahora es como que aviso así Digo, hoy oh, adelanté este video así que yo creo que esta semana voy a poder subir dos No me, no me obligo, no me lo autoimpongo Y de hecho nadie me, nadie me obliga a subir dos videos a la semana <risa> Es como, soy yo nomás la que lo hace, no sé. Mm, Entonces. Pero es,
1: por, pero es porque te gusta a la larga. Es, 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 sí. Eso quería llegar un poco. El, el hecho de si es por un tema más trabajólico o sientes que YouTube te obliga o. Yo
2: creo que hay una mezcla. Porque como esto ya se convirtió en mi trabajo, a veces sí me siento preocupada y esa preocupación y ansiedad se refleja en mi. Así como. No sé, pues si las visitas han bajado. Por ejemplo, desde diciembre que han bajado bastante las visitas de YouTube. No sé, estuve como igual media preocupada. Como que igual uno, uno empieza al tiro, la mente ansiosa a decir como... Y si ya después no, no puede vivir de esto. Claro, no puedo. Porque claro. es una realidad. En cualquier momento YouTube, así como Fotologo o cualquier otra red, puede morir. ¿Es verdad? Sí, Entonces, es verdad. Entonces... Eh, a veces llega esa ansiedad y cuando bajan los números mmm, Como que uno se pone ahí, ¡ay, quizás si sí subo más videos Y la gente llegue más, no sé Cosas así Entonces eh, Es importante igual como tratar de dividir las cosas Y ahora que me pasó esto que, que le digo que estos meses He notado que han bajado las visitas Digo, ya pero, o sea es mucha gente igual y trato de enfocarlo de otra forma, es como veo los mm. comentarios que mi comunidad son súper amor, es como puro amorcito a los comentarios, como rara vez hay uno malo, entonces <risa> trato de leer esas cosas, mensajes de la gente que dice, oh y tu video me motivó mucho y que está dibujando, eso es como de verdad me motiva para, para seguir subiendo videos y tratar de enfocarme más en el disfrutar que en el números. Porque es una trampa de YouTube y de las redes sociales eso de los números. Sobre todo cuando es monetizable, como sí, les decía hace un rato, es como que mm. uno empieza a fijarse. Y yo tuve tiempos de obsesión con los números también. Era como revisaba cada rato cómo le fue el video. Y era como, ¡No! <risa>
1: Después. Yo hago eso. El exacto, hace eso. Ya, no eso hagan es eso. pésimo. No es sano.
2: No es sano. Uh. Revísalo ya cuando recién los, la primera media hora. Y a la noche quizás ver cómo le fue... Pero así estar a cada rato no hace bien. Mm. Te, es, es la trampa de los números, es verdad, de las redes sociales. Y lo único mm. que te genera es ansiedad. No va a llegar más o menos gente si tú si, eh, como que ves a cada rato las visitas, sea, Puedes ver 10 veces la visita mm. y va a llegar la misma cantidad de gente. Entonces, como, calma. Sí, <risas> Así que sí, mi recomendación es esa. Calma con los números y tratar de enfocarse en los comentarios eh, de lo que uno deja en la gente. Si al final eso es, pueden ser 5 personas, pero si esas 5 personas le hizo un bien el contenido que tú entregaste, es como, bacán, bacán. Eh, y hay que tener paciencia nomás buscar igual también eh, es bueno buscar formas en las que uno pueda innovar por ejemplo yo ahora decía quizás hay algo que yo estoy haciendo mal que ya está volviendo aburrido mi contenido voy a buscar al algo distinto, probar algo distinto, de hecho lo de la porcelana yo no lo retomaba hace mucho tiempo y me puse a ver el canal y dije oye a Nesuko porque subí una, una figurita de Nezuko de porcelana y dije, le fue muy bien ¿Por qué no vuelvo a hacer esto con otros personajes?
1: <risa> y efectivamente
2: le fue súper bien. Hace tiempo que no le iba tan bien un video como el que subí el sábado de de Yakuza. Y a pesar de que me tomó toda la semana, <risa> valió serie... la pena.
1: <risa> es, una, es una serie bien popular.
2: Eso es lo ¿Ah, otro. Sí? Eso es lo otro. Está en es emisión y yo dije, ah, voy a aprovechar. Sí, es bueno. una serie que me gusta. Es como que cumplía mm. con todas las cosas. Es algo que me gustaría hacer. Están dando en emisión, así que voy a aprovechar de, de hacerlo en porcelana y es interesante, al menos para mí, ver cómo, eh, eh, ver cómo se puede hacer en porcelana, no sé.
1: Sí, porque si te gusta la serie, después vas a tener también tus monitas propias sí, ahí Quiero creado. hacer tantas series. Estoy
2: así como, como... De verdad, es como que veo los monitos en la repisa y siento me va a faltar repisa después porque quiero hacer tantas no. series... Yo de verdad no soy de figuritas No soy de comprar figuras de repisa O sea, figuras de repisa Figuras para mi repisa pero el hacerlas yo misma como que me da uh -huh. una cosa diferente y me gusta mucho cómo están quedando entonces como me encanta quiero verla llena Qué bacán. ¿Qué, tú,
0: sí. pero porque ¿cachai? eso la pillo las hace nosotros claro. las compramos no. y disfrutamos comprándolas hay
2: que comprarlas y puedes hacerlas claro
1: pero por ejemplo en mi caso yo yo compro figuras para armar también, ¿También? las muy
2: bacán sí pues sí eso claro, sí lo
1: cumpla como lo hablábamos de hecho también en el capítulo pasado de hacerse un anime,
0: de comprarse
2: su figurita para el <risa> <Sí>, mar, <obvio. risa> qué buena forma porque, de mimarse.
1: Porque, porque el juego cambia, o sea, por ejemplo en mi caso eh, siempre decimos que uno de mis grandes dolores de infancia fue el tema de tener que dejar los juguetes de lado. Eh, y como adulto, ahora no es como que uno juegue con los juguetes, pero la forma en que interactúas con ellos cambia. O mm. sea, el hecho de agarrar la figurita y ponerle la posa de la serie, mm. o el hecho de comprarte un robot que tienes que armar, que no lo vas a armar en dos horas, vas mm. a estar un mes en el proceso armándolo, o como dice la pillo, haciéndose su propia figurita. Eh, todo eso llena tu niño interior, llena esa llama que llevas dentro por hacer las cosas sencillamente a veces porque tú las quieres hacer. Exacto. No pensando en, en, en que vas a tener una retribución más allá. O sea, de hecho a veces nos pasa a nosotros también con el canal de YouTube que pensamos así como ya queremos hacer un video eh, que le vaya bien. Pero realmente es lo que queremos. Entonces, sí, la larga, tiene que
2: ser una mezcla. Creo yo. Sí,
1: tiene que ser una mezcla, y aparte que más encima, si ese video que tú sientes que lo vas a hacer de mala gana para que mm. le vaya bien y le va mal.
2: Es peor, el todavía. Nivel de frustración
1: es terrible. Y de
2: alguna forma se refleja. Cuando uno no mm. quiere hacer algo, se refleja en el resultado. Es como. Sí,
1: absolutamente. Sí.
2: Eh, yo, la Eso. verdad es que. <risa> sí, te iba a decir como en base a lo que estabas diciendo de conectarte como con tu niño interior. De verdad, yo puedo decir que hacer figuritas de porcelana. Eh, me siento igual que cuando hacía figuritas con plasticina cuando chica y creo que eso es tan importante como eso que dices tú de conectarte con tu niño interior es como al final es lo que te hace disfrutar tu vida po. y ojalá encontrar algo que, con lo que puedas vivir porque uno es adulto y vive en un, en un mundo donde hay que pagar cosas pero, pero qué hermoso poder vivir de algo que te gusta hacer y y que no es tan trabajo para ti Como que disfrutas de ese trabajo
1: Sí, perdón uh -huh. Lamentablemente hoy en día Bueno, y una de las cosas que siempre tratamos de impulsar en este podcast Hay mucha gente que estudia o vive su vida pensando solamente en el dinero Y no en disfrutarlo Y lo hemos hablado en uh -huh. muchos capítulos Terminan siendo adultos sumamente frustrados Terminan siendo adultos que después renuncian a sus trabajos O a la eh, U Gente
2: que se metió a estudiar es a la, la U ciudad? Claro, ¿Sí? a la universidad como porque la mamá le dijo que estudiara tal cosa para que ganara plata y al final nunca terminó mm. la carrera porque no hay motivación, eso es lo que necesita Exacto. uno, motivación. ¿Cómo va a motivarte haciendo algo que no te gusta y tener que estudiarlo todos los días? Es como... Uh, es difícil. Sí,
1: es peor no, y más que... encima que hoy en día Todas las carreras y todos los oficios Que uno pueda estudiar o aprender Se van actualizando Antiguamente eh, la gente creía que Uno estudiaba y ya, y listo Y te fuiste a trabajar por el resto de tu vida mm. Pero hoy en día uno sale de diseño gráfico De animación o de cualquier carrera Incluso hasta de leyes si cambiamos la constitución <risa> <y son risa> pobre abogado.
0: Se la van a tener que aprender de nuevo oh, no.
1: Oh, pero no, Pero es el punto Como que todas las carreras, incluso la medicina la medicina va avanzando Todos tenemos que estar constantemente estudiando sí. Entonces si no te gusta Lo que estudiaste, si no te gusta lo que haces En el día a día la vas a pasar Terriblemente mal Exacto Ah, qué sí. terrible. Además que cuando Pobrecitos.
2: cuando uno le gusta Lo que hace, es que yo hablo Muy del ámbito artístico en realidad eh, No conozco otro ámbito para mí <risa> Me va a pésimo no, no pero,
1: pero... <risa>
2: pero en el ámbito artístico Al menos es como que se ve tan reflejado en tu trabajo cuando eres bueno en eso y con eres bueno me refiero a que te gusta lo que haces has estudiado para lograr en, a llegar a donde estás ahora porque no es solamente ¡ay sí, soy talentoso! Y es como te gusta tanto que quieres aprender más como dices tú y te informas y, y quiero que esto quede mejor todavía y eso se refleja en el resultado y siento que eso hace que te vaya mucho mejor como... Eh, te puede llegar alguna pega porque alguien vio algo de diferente en ti por ejemplo a mí me pasa con el canal que llegan marcas de, de arte o cosas así y me dicen como me gusta mucho o nos gusta mucho como, como muestras los reviews por ejemplo yo he visto otros canales supongamos que muestran muy así como ah miren este lápiz listo y a mí me gusta mostrar el detalle que tengo una bonita luz son cositas pequeñas que se nota el amor eh, en el, el amor que uno pone en lo que hace y eso se refleja y eso los demás lo, lo captan, se, se nota entonces siento que es súper importante eso de por eso es tan importante seguir tu pasión en la vida, como sobre todo ahora hoy en día siento que todo es monetizable lo que antes uno pensaba, Ay, una carrera artística te iba a morir de hambre. Hoy en día vende mucho. Sí, o sea, sí. si uno se esfuerza por destacar, obviamente, porque sabemos mucho que hacemos lo mismo, pero si uno se esfuerza, es creativo, te informas, practicas, todo eso, puedes llegar a vivir muy bien del arte. Y gracias a las redes sociales, estamos en una época muy perfecta para, para darse a Donde conocer. Las
1: posibilidades están para todos. Sí. Si y, tú lo deseas, puedes volar. Si tú lo
2: deseas, puedes
0: volar. ¿Así <risa> ¿Ah, se iba a llamar el capítulo?
1: No, no, ah, de, no. Hecho, Ojalá. de hecho <risa> tenemos un capítulo de podcast que se llama Si tú lo deseas, ah, puedes volar. Ya. ¿En donde, serio? Donde hablábamos sobre el doblaje latino.
2: ¡Ay, qué hermoso! ¡Oh, rayos! ¿En sí, serio?
1: sí, por cómo de repente muchas cosas de nuestra infancia y el, el estar expuesto a series que eran foráneas. Eh, modificaron un poco nuestra forma de pensar eh, la vida. ¿no? Ah, verdad. ¿Cachai? Por ejemplo, como yo pensaba que Los Ángeles de Acá, Chile, eran los mismos Los Ángeles que yo veía en, la tele, en esta serie gringa, porque ah. no entendía que había otro país, porque ellos hablaban español. Doblado, Están si doblados, Eso yo no lo sabía. Bueno, cosas que no entendía, <ríe> o no entendía, eh, chicos. Por eso, oye eh, Me parece que ya es momento de ir Llegando como a la conclusión del capítulo Aunque oh. creo que tú la cerraste ah. súper bien <risa> Realmente Es que es verdad Todo lo que hice, o sea eh, y es algo que también nosotros venimos diciendo en el podcast, chiquillos, que la vida se trata de pasarlo bien, de avivar esta llama, de tratar de mantenernos vivos lo más posible Pero no vivos sobreviviendo, sino vivos sintiendo, mm -hmm. sintiendo las cosas, sintiendo lo que hacemos en el día a día De encontrar razones en lo que hacemos, lo dijimos muchas veces en, durante la pandemia eh, con todo lo que estaba pasando, con todos los lo abrumados que nos sentíamos muchas veces, nos costaba así, era una lucha levantarnos de la cama. Mm. No sé si a ti te pasó durante la pandemia que eh, con todo lo que estaba pasando nos sentíamos súper deprimidos. Con y, todas las
0: noticias malas que llegaban día a día, sí, sí era eh, terrible.
1: Es que, es que de verdad como que la vida se suspendió un poco, pero teníamos la suerte. A, al contrario de que tenemos hoy en día las redes sociales para poder comunicarnos con un montón de gente, con un montón de personas, eh, a través incluso de este podcast, de los comentarios que nos llegan, hemos conocido un montón de amigos, eh, nuestros mismos patrons que se han vuelto como casi amigos de nosotros, que conocemos sus vidas, compartimos como estos mismos discursos, esta misma forma de ver el mundo y, y es muy bonito ver que ellos también están tratando de motivar a sus hijos. Eh, y sobre todo también muchos niños que ven a la Fran, que ven a la Pillo y que, y que sueñan con algún día ser ilustradores. Pero eso es lo bonito, vos. los papás los están guiando para que sean ilustradores y tengan este amor por la ilustración. Mm. No por pensando en que quieran ser famosos algún día, porque, o que quieran tener mucho dinero. <risa> eh, lo importante es encontrar las razones adecuadas.
2: A la larga la fama y el dinero es muy cliché lo que voy a decir. Pero de verdad es como que no son nada. El dinero es papel y la fama es muy vacía. No, no les va a aportar nada realmente a sus vidas. Como. Mm. No. <ríe> Hágalo de verdad. De verdad hagan las cosas porque les gusta hacerlas.
1: Mm. No, pero fuera del Liceo, incluso, mira, pensando en algo que tú dijiste que, que, es, que es muy importante. Y es el hecho de que dice: o sea, como si algún día eventualmente YouTube quebrara, imagínate. Y, y desapareciera. Y, y, y desapareciera YouTube. Lo que tú has creado no va a dejar de existir O sea, tú siempre vas a hacer la pillo en la mente de las personas Claro Tendrías que reinventarte y todo Pero ya conseguiste eh, plantearte a ti misma como ilustradora Como mm. una persona que ama lo que hace mm. Eh, como cantante, como doblajista, se me había olvidado mencionar que tú también has hecho doblaje. <risa> yo sí. creo que eso también es un sueño de mi infancia. Como sí. Hecho, se hace como, quiero hacer un dibujo animado. De
2: hecho, para mí, el... bueno, más que doblaje, yo hago voice acting, porque doblaje es cuando uno ah, encima de una voz que ya está hecha, hace la voz. Yo hago más voice acting, que es como crear el personaje a través de la voz. Para mí también ese tema ha sido como muy loco, porque yo nunca estudié eso. Lo estudié como por mi cuenta, pero nunca me he metido, por ejemplo, a Dint, que es como el, el lugar típico donde van todos a estudiar doblaje. Pero sí tuve como mi amigo Seba, que les mencioné que conocí, de hecho por YouTube. Él sí estudió y todo, y es actor de doblaje. De hecho, es el director de, de Marmota Studios, um, y él me enseñó mucho, entonces... Para mí lo que es la, el doblaje, o sea, el, el voice acting siempre ha sido un tema muy de no creer para mí. Por ejemplo, eh, por ejemplo Mampato, A mí me tocó hacer la voz de Rena de la serie oh. que salió ahora de Manpato. Oh. Sí. Oh. Y para mí fue así increíble y de verdad la palabra increíble porque... Yo soy muy fanática de Mampato, tengo los cómics ahí en mi repisa. Y yo, cuando chica, leía los cómics en voz alta, la voz de Rena. <risa> entonces, les juro, entonces para mí, verme en la cabina grabando la voz de Rena, yo decía, no puedo creer que. Me, al tiro sí, me acordé que... cuando yo era chica, es como.
1: Qué, qué brígido, Sueño como... de infancia cumplido, sí. así, absolutamente.
0: Sí. <risa> qué bacán, qué bacán, Eso cumplir como esos sueños sí. y de repente hay cosas que, que se dan así como, no sé si por suerte o porque uno las buscó, de repente llegan, pero qué bacán.
2: Es, es, que es como una mezcla, sí.
1: Suceden.
2: Sí, sí es una mezcla de todo. Igual es como, claro, es como una mezcla de cosas y decisiones que uno ha tomado en la vida, porque si yo no me hubiese atrevido a, a jugar con voces, yo... El Seba a mí me encontró en YouTube porque yo empecé a subir fandú. <risa> ¿En serio? Sí. Porque me gustaba yo en ese tiempo con mi micrófono Genius. <risa> mm, en aguante, ese tiempo. Genius. Si no hubiese sido porque yo me atreví a hacer eso, el Seba no me hubiese encontrado. Después yo conocí, porque yo conocí a la Beni porque era hermana de mi amiga. Y después yo le dije, mira, él, él es actor de doblaje y empezó a juntarse todo y, y ahora hemos, practic o sea, hemos practicado, hemos estado en muchos proyectos juntos. Y es como que al final todo es por decisiones, por atreverse, por, por las cosas que, que uno ha hecho en cuanto a trabajo y en cuanto a, a lo que has elegido hacer, creo yo. Porque al final, claro, yo de repente digo, uy qué suerte! Me llegó una colaboración por ejemplo, la primera vez que me llegó una colaboración con una tableta, yo dije no puedo creer que voy a tener una tableta, <risa> una claro. tableta así con pantallita, y yo decía ay, qué suerte, que tengo suerte, pero en el fondo yo pensaba, y es como, no es suerte, o sea, yo he estado todos estos años subiendo videos, y por eso mm. ellos me encontraron, y por eso, entonces a veces es como uno también, o sea, si uno se atreve a hacer cosas van llegando oportunidades también exactamente,
1: claro. pero no hacerlo pensando, claro, así. No hacer te de pensando
0: que claro, voy a hacer muchos videos para ¿Por que ¿por qué algún no día me, me
1: claro,
2: porque no me llega Claro, llego no no, solo no. después, pues, mm. sí. Pero son mm. cosas que van pasando, como que la mentalidad ahí eh, influye mucho la mentalidad que uno mm. tiene.
1: Hoy agradecerte de sobre de verdad, todos tus testimonios. <risa>
2: fue muy tiempo
1: sí fue, fue muy entretenido yo creo que vamos a tener que repetirlo sí, yo feliz. otro otro tema ya yeah. eh, pero aprendimos
0: también otra faceta conocimos otra faceta sí, también de la
1: de hecho fue muy, muy bonito de hecho yo estoy muy sorprendido ¿qué? Eh, ah. fue <risa> bacán... <risa> no 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 lo que pasa es que eh, es bacán poder eh, conversar más distendido contigo y ver una faceta que no ah, se ve tanto en los videos como más la pillo en modo, claro, <risa> modo tutorial, está ahí? Claro. Ver, verla como más. Conversando, ¿cachai? Como, sí. como una persona. Yo creo que tal vez. Conversando
0: vamos... como una persona. <risa> como una persona <risa> <risa> normal, polla.
1: Pero Johnny claro, claro. no. dice esas cosas, oye. No, no, <risa> no, se, se no, no sé cómo ponerlo en palabras. Es como más complicado. Más
2: natural. Mm. Es conocer a la persona Así que como... hay detrás de la pantalla. Claro. claro. Esa es la yeah. cuestión. Sí, claro, porque sí. para un video uno como que igual se eh muestra más, no sé, más alegre o más como. No sé, se con pone modo, modo YouTube
0: pues, claro ¿para estamos, modo YouTube para, con cosas? Sí. para esa, esa
2: disposición de hoy oh, mira hoy día te voy a mostrar esto hoy día te voy a enseñar esto hoy día exactamente sí,
1: es, es, sí. Es, es, esa, es, esa actitud ¿cómo decir? ese modo con cinco Red Bull dentro y tapado en azúcar sí <risa> es verdad sí, aunque, aunque 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 tú no lo creas Nosotros a veces igual somos así En la vida real cómo sí. Nosotros, en, en, así como estuvimos conversando contigo Ah, el día. sí, sí De hecho pasó que eh, El año pasado tuvimos la suerte de ir a ver a los abuelos de la Fran Y nos juntamos con una chica que era Patreon De nosotros oh, oh sí Katana, ella, Un saludo a Katana, sí, a a Katana sí, a nuestro Patreon. <risa> Y ella estaba como muy sorprendida Y nos decía como oh, qué bacán chiquillos ver que Ustedes son genuinos, son como lo que de verdad de escucho a través del podcast que hay mucha gente que es demasiado falsa y todo el asunto, entonces, como que agradecían que fuéramos como un espacio honesto.
2: En el fondo del podcast eh, de ustedes, como que la persona estuviera al lado de ustedes hablando a, al lado, sí, al lado de ustedes, hablando con sí, ellos, sí. sí. como amigos, ah, sí. así hoy oh, hablemos de esta sí, hoy vamos a hablar. De, de hecho, siempre nos cuentan Aquí que casual. a veces
1: tratan de respondernos y saben. Y, se les olvida que no les vamos a contestar sí,
0: sí. Como si estuviéramos ahí realmente hablando con ellos Pero claro. no podemos interactuar Pero como que lo sienten ahí En igual el es corazón. corazón, en el corazón claro sí. Entonces después pues, igual nos hacen llegar su comentario Su mensajito y igual es bacán Y es lindo y nos agradecen Y,
1: sí, y es, por eso es, hacemos estas cosas es, Claro, es una de las cosas que nos ha mantenido Haciendo este espacio Es la
0: pequeña motivación que nos dejan semana a semana Para continuar sí, este podcast
1: Sí, absolutamente oh. Mm. Igual
2: yo creo que eh, Es bacán y liberador también por Hablar de temas porque La pandemia es como que te tiene todo el rato Pensando en pandemia, en cambio cuando uno propone Un tema, se pone a hablar para el podcast Como que igual mm. se distrae eh, es sí, ¿no? Tanto ustedes como la gente Sí, pues esa es nuestra
0: Y el año pasado fue como la, la motivación que teníamos Así como ya queremos hacer esto para que la gente Se distraiga, deje de pensar en la pandemia nosotros, nosotros también mismos. Distraernos bueno. un rato y pensar de todas las cosas mm. malas que están pasando afuera eh, Pero
1: Oh, para un están poco. Están llamando. ¿Quién te está llamando?
0: Bo, Wi-Fi, entran... Permiso, pillo. Oh,
2: <risa> Hola. Pero,
0: A ver, y hice... si... Mira, te apuesto que es la mamá de Johnny. ¿Aló? Hola. ¿Adivina quién es? Oh. La mamá del Johnny, tía. La puedo llamar. En unos 10 minutitos estábamos grabando el podcast. No, no se preocupe. Ya, ya la llamo ya. Ya. Chao.
1: Yeah, yeah. Hoy podemos dejar esto en el podcast <risa> Aunque usted no lo crea
0: La mamá del Johnny nos ha llamado Nuevamente Sí, de repente, de repente nos pasa esto mm,
1: pero, uh, sí
0: ¿Qué? Después de la interrupción de la mamá del
1: Johnny Bueno, retomamos Voy a ver si dejamos esto realmente ah, pero bueno. Durante la pandemia fue muy necesario Tener este espacio para darnos, a, a veces no mucha gente lo hace, pues conversar acerca de un tema específico Para plantear de repente temas incluso valóricos, eh, conversaciones mucho más profundas que uno no tiene en el día a día eh, Considerando que a veces hablamos de cualquier cosa, uh -huh. ¿O no? Sí, 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 sí. sí. ¿Volviste? Es súper sí, sana, vi. Vi. Sí, aparte, eso es yo creo que es sano. lo que más nos ha ayudado a nosotros también como pareja que llevamos varios años. Uh -huh. Y de hecho mucha gente así como que se pregunta así como cuál es el secreto, y es como. Hacer, no un Hacer, Hacer un, un podcast. Hacer
0: un podcast. Exactamente. Así que haga un podcast con su pareja y se va a dar cuenta si
2: son compatibles o no.
1: Oye. Oye, nunca se sabe. Es una buena mm -hmm.
2: prueba. Porque una es como dar el fuego. espacio al otro de hablar, todo eso, mm. son pequeñas cositas, Ay, pero que no se dan todas las parejas.
1: Sí. Fuera del escenario, nosotros igual hemos pasado como, yo siento por todas las pruebas de fuego que ¿En podemos ser podcast? una pareja, ¿no? En la vida, así como nosotros al primer año de relación nos no fuimos... No, no hemos juntos. vivido un terremoto. Nos, nos fuimos <risas> a vivir juntos. Después nos fuimos a vivir a Japón, solos, juntos, dos, juntos así, para poder sobrevivir. Y ahora a sobrevivimos
0: la vida. un año juntos, encerrados. En
1: <risas> encerrados, Johnny. Encerrado. ¿no? Hay muchas parejas que
0: terminaron por la pandemia. No,
1: ¿verdad? Y muchas parejas que cuando se fueron a Japón terminaron. También. Sí. Ustedes invictos. Oye. 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 Sí, sí. sí. Oye, oye. Ay, ay, Eso, chiquillos. Oye, Pillo, nuevamente eh, darte de verdad las gracias por haber estado hoy día aquí con nosotros la pasamos chancha. ¡Sí! sí la pasamos chancho. Ojalá después se
2: pueda ir con,
0: con galletitas y, y con y sí. Nuestro plan era juntarnos con la pillo y hacerle juguito y tomar aquí como una especie de, de once. Sí. Pero la pandemia, la cuarentena y todo atacó así que tuvimos que hacerlo a través de videollamada. Esperamos que haya salido bien toda pero la grabación
1: porque somos, porque somos personas responsables. Y porque
0: somos personas responsables y ya habíamos quedado con ella es que decidimos hacerlo de una manera extraordinaria. Sí,
1: había que hacerlo sí o sí igual, pero... Pero y se agradece igual eso. que ella sí, aceptado hacerlo, hacer, hacerlo de esta sí, manera Sí, se que lo... No, no en muy entrete también. Aparte sí, que no
2: nunca habíamos tenido la instancia de hablar tanto Siempre era como eventos ¡Hola! ¡Chao! Sí, como que nos veíamos así como de lejos claro, Pero ¿verdad? nunca habíamos sí. interactuado más así como ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! Mm. ¡Ya, chao! Sí. ¿Es, verdad? es verdad? Sí, así que sí es verdad que acá. Y Johnny tampoco, sí, de no, nunca habíamos hablado con yo, ni siquiera No, pues. yo soy un
1: desconocido Es verdad es que
2: no, estuvo muy entrete, así que cuando quieran, muchas gracias.
1: Es que cuando la Fran iba de evento, eh, y probablemente la pillo estaba yendo de evento, nosotros no éramos pareja. Bro. Probablemente. Sí, pues entonces en ese tiempo yo no figuraba.
0: Yo siempre iba sí, solita, iba o sea, con otros amigos, segurita. pero nunca con Pololo.
1: Con Polelo.
2: <risa> claro. Sí, <risa>
1: Eso sin nada más que decir, chicos. Espero que les haya gustado el tema de hoy día. Los invitamos, como siempre, a dejarnos sus comentarios. Comentarios, eh... dudas,
0: sugerencias, de todo,
1: sí. <ríe> sí, que nos, que nos cuenten qué cosas de verdad los motivan en la vida, qué cosas los ponen en modo turbo, qué sueños tienen a futuro, porque sabemos que también hay muchos niños <ríe> escuchando este capítulo que tal vez quedaron con muchas más dudas ahí <ríe> y, y cosas que preguntarle a Pillo o a Fusilastic. Y por eso, para eso está el espacio, pues, chiquillos. Esperamos nuevamente haberlos acompañado en esta pandemia eh, que ha sido muy difícil para todos, pero... Vamos, que se puede. Aquí estamos tratando de aportar Sí, vamos que se puede. Estamos tratando de aportar un poquito de cariño y buena onda a este mundo de internet que no es tan buena onda. De repente sí. Así que eso, chicos, los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana y adiós. Adiós. Chao.
0: Recuerden amigos, si quieren apoyarnos pueden compartir nuestros videos o pueden regalarnos un café en coffee. Nos vemos en el próximo capítulo.